0: file 11. Capitolo 11. Mi sono risvegliato in preda a un sudore di morte, indifeso contro le mie stesse tormentose paure. Una pausa nel bel mezzo del mio essere. Non avevo né la volontà né la forza fisica per alzarmi dal letto e andare in giro per la casa buia, sorgendomi alle pareti e al corrimano delle scale. Camminare a tentoni, prendere di nuovo possesso del mio corpo, rientrare nel mondo. Il sudore mi colava lungo le costole. La radiosveglia digitale segnava le 3.51. In momenti simili, sempre in numeri dispari. Che cosa significa? Che la morte è un numero dispari. Ci sono numeri che incoraggiano la vita e altri, invece, carichi di funesti presagi. Babette ha mormorato qualcosa nel sonno e io mi sono avvicinato a lei respirando il suo calore. Alla fine mi sono addormentato. A risvegliarmi è stato l'odore di pane bruciato. Di sicuro era Steffi brucia spesso il pane a qualunque ora lo fa di proposito quell'odore le piace è come una droga per lei è l'aroma che più le è caro le dà una soddisfazione che supera di gran lunga quella del fumo della legna o delle candele smorzate o l'odore della polvere da sparo che aleggia nelle strade dopo l'esplosione dei petardi il 4 luglio ha stilato anche una sua classifica personale Al primo posto l'odore del pane di segale bruciato, poi il pane bianco bruciato e così via. Mi sono infilato la vestaglia e sono andato di sotto. Non facevo che infilarmi la vestaglia per andare da uno dei ragazzi a fare qualche discorsetto serio. Babette era con Steffi in cucina. Questa cosa mi ha stupito non poco, ero convinto che fosse ancora a letto. «Ti va un po' di pane tostato?» mi ha detto steffi la settimana prossima compio 51 anni e mica sei vecchio no è da 25 anni che mi sento sempre lo stesso male quanti anni ha mia madre è giovane aveva solo 20 anni quando ci siamo sposati la prima volta è più giovane di baba hanno più o meno la stessa età nel caso ti venisse in mente che sono uno di quegli uomini che va in cerca di donne più giovani. Non sapevo se stavo rispondendo a Steffi o a Babette. Sono cose che succedono in cucina, dove i livelli dei dati sono numerosi e profondi, come direbbe Murray. Lavora sempre per la CIA? Mi ha chiesto Steffi. In realtà non dovremmo parlarne, ma comunque è un semplice agente a contratto e cioè roba che alcuni fanno al giorno d'oggi se desiderano una seconda fonte di reddito ma cos'è che fa di preciso ha chiesto babette le arriva una telefonata dal brasile e lei entra in azione e poi prende una valigia con dentro dei soldi e gira in lungo e in largo l'america latina e basta potrei farlo anch'io a volte le inviano dei libri da recensire. L'ho mai incontrata? ha chiesto Babetta. No. So come si chiama? Dana Pridlove. Mentre pronunciavo quel nome, le labbra di Steffi si muovevano a mimarne il suono. Non avrai mica intenzione di mangiare quella roba? le ho chiesto. Il pane tostato lo mangio sempre è squillato il telefono ho risposto io ho sentito il saluto di una voce femminile dalla fine edizione diceva di essere una voce computerizzata e che operava nell'ambito di una ricerca di mercato che mirava a scoprire gli attuali livelli di desiderio dei consumatori ha annunciato che mi avrebbe fatto una serie di domande lasciandomi ogni volta il tempo necessario per dare le risposte ho passato la cornetta a Steffi Quando mi sono assicurato che fosse totalmente presa dai discorsi della voce artificiale, ho cominciato a parlare con Babette a bassa voce. È una fissata con gli intrighi. Chi? Dana. Le piace coinvolgermi in certe cose. Che genere di cose? Faide. Mettere zizzania tra gli amici. Intrighi casalinghi, intrighi universitari ordinaria amministrazione direi come parlava in inglese mentre al telefono parlava in spagnolo oppure in portoghese con una torsione del busto steffi si è girata per afferrare un lembo del maglione e leggere l'etichetta acrilico vergine ha detto al telefono anche babette ha controllato l'etichetta del suo maglione cominciava a pioviginare «Cosa si prova ad avere quasi 51 anni?» mi ha chiesto. «Niente di particolarmente diverso dai 50. A parte il fatto che uno è un numero pari e l'altro è dispari», ha puntualizzato lei. Quella sera, nella stanza di Murray dalle pareti biancastre, dopo una cena spettacolare a base di gallina della cornovaglia preparata su una cucina elettrica a due piastre e disposta a forma di rana nel piatto, ci siamo alzati dalle seggiole pieghevoli di metallo e ci siamo spostati sulla branda per prendere il caffè quando facevo il cronista sportivo ha detto lui ero sempre in viaggio vivevo sugli aerei, negli alberghi avvolto nel fumo degli stadi e non mi sentivo mai a casa nel mio appartamento adesso invece ho trovato il mio posto hai fatto meraviglie ha detto babette passando in rassegna la stanza con uno sguardo disperato questo posto è piccolo buio senza pretese ha detto lui soddisfatto un contenitore per i pensieri io ho indicato il vecchio edificio a tre piani che occupava diversi ettari di terreno sull'altro lato della strada arrivano mai i rumori dal manicomio botte e grida intendi è interessante che la gente lo chiami ancora manicomio. Deve essere per la sua architettura estremamente insolita, l'altotetto a spiovente, i lunghi comignoli, le colonne, certi ornamenti ricercati che non saprei dire se trovo più pittoreschi o sinistri. Non ha esattamente l'aria di una casa di riposo né di una struttura psichiatrica, ha proprio l'aria di un manicomio. Aveva i pantaloni leggermente lisi all'altezza delle ginocchia. Mi dispiace che non abbiate portato i ragazzi. Ci terrei a conoscere qualche bambino. Questa è la società dei bambini. Dico sempre ai miei studenti che loro sono già troppo vecchi per avere un ruolo importante nella costruzione della società. Ormai sono entrati in quella fase in cui cominciano a differenziarsi tra di loro. Mentre siamo qui seduti, gli dico. Voi vi allontanate vorticosamente dal nucleo e diventate sempre meno riconoscibili in quanto gruppo, sempre meno facilmente targettizzabili dai pubblicitari e dai creatori della cultura di massa. I bambini, invece, rappresentano un vero universale. Per voi ormai è troppo tardi, invece, avete già cominciato ad andare ognuno per conto suo, a sentire uno scollamento nei confronti dei prodotti che consumate. Prodotti pensati per chi? Che posto occupate voi all'interno degli schemi del marketing? Finita l'università, nel giro di pochissimo tempo, conoscerete la sconfinata solitudine e l'insoddisfazione dei consumatori che hanno perso la loro identità di gruppo. E a questo punto mi metto a picchiettare con la matita sul tavolo per evocare il sinistro scorrere del tempo. Eravamo seduti sul letto e Marray, per rivolgersi a Babette e non avere la visuale coperta dalla tazza che tenevo in mano, doveva sporgersi in avanti. Quanti figli hai in tutto? Babette ha avuto un momento di esitazione. C'è Wilder, ovviamente. Poi c'è Denise. Marray sorseggiava il caffè. Cercando al contempo di guardarla di sguincio con la tazza accostata al labbro inferiore. E c'è Eugene, che quest'anno sta con il padre nell'Australia occidentale. Eugene ha otto anni. Suo padre fa il ricercatore nelle zone semi disabitate dell'entroterra. È anche il padre di Wilder. Cresce senza televisione quel bambino, ho detto io, e solo per questo Marray vale la pena di farci due chiacchiere. È come un piccolo primitivo, un selvaggio preso direttamente dalle foreste, intelligente e istruito, ma privo di quei codici e di quei messaggi che la sua specie ha profondamente radicati in sé e che ne contrassegnano l'unicità. La televisione diventa un problema solo se ci si dimentica di come va guardata e ascoltata, ha detto Murray. Ne parlo spessissimo con i miei studenti, Cominciano a pensare di doversi ribellare al mezzo, proprio come la generazione precedente si è ribellata contro i genitori e il proprio paese. Io gli dico che devono reimparare a guardare le cose come le guardano i bambini, scovare il contenuto, trovare i codici e i messaggi, per usare la tua espressione, Jack. E loro cosa dicono? Che la televisione è praticamente la stessa cosa della pubblicità che ti arriva per posta, al che io ribatto che non sono affatto d'accordo. Gli spiego che ormai sono due mesi che me ne sto seduto in questa stanza a guardare la televisione fino a notte fonda, ascoltando con attenzione e prendendo appunti. Un'esperienza eccezionale, nonché, permettetemi di dirlo, un bagno di umiltà. Qualcosa di mistico, quasi. E a quale conclusione sei arrivato? Murray ha accavallato le gambe con eleganza, Tenendo la tazza in grembo. Guardava davanti a sé e sorrideva. Onde e radiazioni, ha risposto. Sono arrivato a capire che questo mezzo rappresenta una forza primordiale all'interno delle case degli americani. Isolata da tutto il resto, senza tempo, autosufficiente, autoreferenziale. È come un mito nato direttamente nel soggiorno delle nostre case qualcosa che conosciamo in modo onirico e precosciente tutto questo mi gasa tantissimo jack mi guardava sempre con quel suo sorrisino vagamente subdolo bisogna imparare a guardare bisogna aperirsi ai dati la tv offre un'incredibile mole di dati extrasensoriali schiude antiche memorie relative alla nascita del mondo ci accoglie nella griglia, nella rete di puntini ronzanti che compongono la struttura dell'immagine. C'è la luce, c'è il suono. Ai miei studenti chiedo, cosa volete di più? Guardate la ricchezza dei dati nascosti in quella griglia, nelle confezioni dai colori vivaci, nei jingle degli spot, le pubblicità che riproducono quadretti di vita quotidiana, i prodotti che spuntano fuori dal nulla, I messaggi in codice e le ripetizioni infinite che fanno l'effetto di salmodie, che fanno l'effetto di mantra. Coca-Cola di più da di più Coca-Cola di più. In pratica il mezzo trabocca di formule sacre, ammesso che noi riusciamo a ricordare come rispondere con la giusta innocenza e ad andare oltre la nostra irritazione, la stanchezza, il disgusto. Ma i tuoi studenti non sono d'accordo peggio della pubblicità che arriva per posta. Secondo loro la televisione è l'agonia mortale della coscienza umana. Si vergognano del loro passato televisivo. Vogliono parlare di cinema. Si è alzato per versare a tutti dell'altro caffè. Come fai a sapere queste cose? Gli ha chiesto Babetta. Sono di New York. Più parli, più appari subdolo, come se stessi cercando di ingannarci. La lingua migliore è quella della seduzione. «Sei mai stato sposato?» gli ha chiesto Babette. «Una volta, per un breve periodo. All'epoca facevo le telecronache delle partite dei Jets, dei Mets e dei Nets. Ti sembrerò stranissimo adesso, immagino un matto recluso che si isola con la sola compagnia della televisione e di decine e decine di fumetti con la sovraccoperta. «Ma non credere che non apprezzerei il colpo di teatro di una visita tra le due e le tre di notte», ha aggiunto, «da parte di una donna intelligente con i tacchi a spillo, la gonna con lo spacco e tutti gli accessori giusti per fare colpo». «Siamo tornati a casa che pioviginava. Io cingevo babette per la vita». Le strade erano vuote, tutti i negozi lungo Elm Street erano bui, le due banche illuminate solo debolmente e gli occhiali al neon della vetrina dell'ottico proiettavano una luce pacchiana sul marciapiede. Dacron Orlon Licraspandex. Lo so che mi dimentico le cose, ha detto lei, ma non immaginavo che fosse così evidente. Non lo è. «Hai sentito, Denise?». «Quando è stato?». «La settimana scorsa?». «Denise è in gamba. È una ragazzina tosta. Nessun altro se n'è accorto». «Faccio un numero al telefono e non mi ricordo più chi è che sto chiamando. Entro in un negozio e non ricordo più cos'è che devo comprare. Una persona mi dice una cosa e io me la scordo, me la ripete e io me la riscordo» me la ripete per l'ennesima volta guardandomi con un sorrisino strano. «Tutti ci scordiamo le cose», ho detto io. «Dimentico nomi, facce, numeri di telefono, indirizzi, appuntamenti, istruzioni, indicazioni stradali. Sta succedendo più o meno a tutti questa cosa. Mi scordo che a Steffi non piace se la chiamo Stefani. A volte la chiamo addirittura Denise» non ricordo dove ho parcheggiato e poi per un istante interminabile mi dimentico addirittura come è fatta la macchina la smemorataggine è nell'aria e nell'acqua è entrata nella catena alimentare forse dipende dalle gomme da masticare ti sembra troppo strampalata come idea forse dipende da qualcos'altro in che senso oltre alle gomme stai prendendo qualcos'altro e come ti è venuta questa idea di seconda mano da steffi e steffi da chi l'ha presa da denise babette ha riflettuto un attimo riconoscendo che se è denise a mettere in giro una voce o una teoria allora è probabile che ci sia del vero e secondo denise cosa starei prendendo volevo chiederlo a te prima che a lei da quel che so io jack non sto prendendo proprio niente che possa avermi causato problemi di memoria e d'altra parte non sono vecchia non ho subito traumi cranici e nella mia famiglia non ci sono disturbi particolari a parte l'utero retroverso quindi in pratica stai dicendo che denise potrebbe avere ragione non possiamo escluderlo stai dicendo che forse prendi qualcosa che come effetto collaterale provoca dei danni alla memoria o sto prendendo qualcosa e non me lo ricordo o non sto prendendo niente e non me lo ricordo la mia vita è tutto un o oh, o oh. o mastico i chewing gum normali o quelli senza zucchero o mastico le gomme o fumo o fumo o ingrasso o ingrasso o corro sulle gradinate dello stadio un po' noiosa come vita direi spero che duri per sempre ha ribattuto lei Nel giro di poco tempo le strade si sono coperte di foglie, foglie che cadevano rotolando sfiorando i tetti spioventi. Ogni giorno c'erano momenti in cui si alzava un forte vento che spogliava ulteriormente gli alberi. Nei giardini delle case, quelli sul retro o nei praticelli davanti all'ingresso, facevano la loro comparsa uomini in pensione armati di rastrelli dai denti ritorti. Sacchi neri venivano disposti in file sbilenche lungo il bordo del marciapiede. Una serie di bambini spaventati si presentavano alla porta di casa nostra per reclamare i loro dolcetti di Halloween.